0: Hip Türkiye, Öpünce Geçmeyen Uflar'ı sunar. Merhaba ben Deniz Karadeniz. Yine Öpünce Geçmeyen Uflar programında buluştuk bir salı günü. Bugün konuğum Deniz Karabıyık. Hoş geldin Deniz. Hoş buldum. Davetin için teşekkür ederim. Kabul ettiğin için ben teşekkür ederim. Bu ara benim de en çok merak ettiğim konular içerisinde az önce bana sormuştum doğum hazırlık için neler yaptın diye ben de senin eğitimde katıldım <gülüyor> demiştim. Şimdi ben senin eğitimden faydalandım. dinleyenlerimiz de faydalansın istedim. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli bugün bizimle olma.
1: Ben de teşekkür ediyorum. Ee, hem eğitime katıldığım için hem aslında eğitime katılarak kendi bebeğinin doğumuna da sahip çıktığın için. Tabi babalara da buradan tekrar o vesileyle teşekkür ederim. Eğitimler çünkü biliyoruz ki sadece anne adaylarına değil aynı zamanda baba adayları için de gerekli.
0: Tabii doğru. Benim eşim çok maşallah o konuda iyi. Benden daha çok okuyor, dinliyor. İyi bir şey. Çünkü anne bazen hormonların da etkisiyle daha tedirgin olabiliyor. Ben kendim onu keşfetmiştim. Sürekli çocuğun gelişimiyle ilgili yani karnımdaki gelişimiyle ilgili bir şeyler okumaya başladıkça Allah iyi mi gelişiyor nasıl oluyor falan gibi <gülüyor> kaygılara kapıldığımı fark ettim. O baba daha sakin karşılıyor
1: bence o süreç. Yani hem daha sakin aslında karşılıyor ama onlar da kendi içlerinde aslında bazı farklı kaygılar taşıyorlar. İşte anneye dair, doğacak bebeğe dair. Onlar da işte o bilinmezliğe dair. Bir de onlar, e, babalar bizler kadar şanslı değil aslında. Çünkü biz işte hormonlar gereği, daha bebeklerimiz ana rahmine düştüğü anda e, kendimizi anne gibi hissediyoruz aslında. Ama babalar için çok durum öyle değil. E, babalar bir süre sonra bebekle vakit geçirdikten sonra doğumun ardından aslında babalığı öğreniyorlar. Biz biraz daha içgüdüsel yapıyoruz. E, o yüzden işte bu eğitimlere katılmak, belki işte doğum anında bulunmak, ee, ve doğum sonrası işte bebeğin o öz bakımlarında e, aktif olarak bulunmak onları bu babalık sürecine daha çabuk hazırlıyor. Bu andan, anlamda da aslında kıymetli.
0: Evet, hem kendileri hem de bebekleri için onlarda anlamlı bir şey yapıyorlar. Zaten hiç eğitimlerde yalnız olmasın anneler, hep birlikte olursun. Ben de öpünce geçme ünlüklarda bakıyorum. Bazı illerde, mesela İzmir bunlardan biridir, İstanbul, Ankara böyledir, öyledir, Bursa. Bursa emin olamadım <gülüyor> bir düşündüm. <gülüyor> <gülüyor> ama e, İzmir kesin öyledir. İstanbul'da öyledir. Anneleri babalar genelde eşlik ederler. Bazı illerde etmiyorlar. Anneler tek başına yiyor. Sanki
1: tek başına bir sorumlulukmuş gibi. O da tabii hoş olmuyor. Bir de bir yolculuğu göstermek lazım. Kesinlikle. Maalesef ülkemizde birazcık öyle. İşte, bir bebek, iki ebeveyn var ama öyle değilmiş gibi işler biraz yürüyor. Tüm sorumluluk aslında anneye yükleniyor. Kadın bir de aktif çalışma hayatındaysa bunların altında ezilebiliyor dönem dönem. Ki zaten bir bebeği büyütmek için gerçekten hani tek başına olmak, e, tek bir sinir sistemiyle o bebeği büyütmek <gülüyor> çok da bazen kolay olmuyor. E, uzun bir süreç. E, o yüzden gerçekten bu anlamda da e, babaların aktif katılıyor olması, sorumluluğunu aslında kendi üzerine düşen görevi yapıyor olması bir yardım değil de zaten Tabii. yapması gereken e, aynen kendi çocuğuna babalığı yapmasını tabii ki biz kadınlar bekliyoruz.
0: Güzel bir şey söyledin yardım değil herkes kendi görevini yapıyor aslında doğru kesinlikle biraz kesinlikle. kendinden bahseder misin bu arada biz hemen sohbete girdik tabii ama e, seni tanımayanlar için de şöyle bir vesile olsun tanışmak için neler evet. yaptın bugüne kadar kimlere destek veriyorsun?
1: Ben e, bildiğiniz üzere hem Dula'yım, doğum hazırlık e, eğitmeni ve aynı zamanda emzirme danışmanıyım. E, 8 yıldır İzmir'deyim ben bu arada. Tabii ki online olarak da yürütüyorum eğitimlerimi. E, şu an pandemiyle biliyorsun yoğun olarak hayatımıza bu online eğitimler dahil oldu. Biraz da güzel oldu aslında. E, yurt dışı veya ülkede, işte hani İzmir dışındaki e, yerlerde yaşayan e, çiftlere de bu vesileyle ulaşmış oluyoruz. Eğitimler veriyorum ben işte konuşmamızı ise doğuma hazırlık eğitimleri yine işte bebeğe ve emzirmeye hazırlık eğitimleri bazen de zaman zaman doğumlara eşlik ediyorum doğum sonrası loğuz annelerle veya işte emzirme problemi yaşayan annelerle de e, birebir çalışmalar yapıyorum hı hı. E, burada biraz doğum hazırlığı konuşacağız aslında evet. birlikte. Burada işte bu hem tecrübelerimi hem kendi aslında annelik tecrü- tecrübelerimi. Benim de bir işte 12 yaşında oğlum bir de bir buçuk yaşında kızım var. Ee, bunları da aslında harmanladığımızda e, biraz bugün onları sizlerle paylaşıyor olacağım. Mutlulukla. O zaman başlayalım hemen. Doğuma hazır için neler yapmak gerekiyor? Yani... Deniz'im şimdi doğuma hazırlık dediğimizde şimdi ben de sana bir soru soracağım <gülüyor> bir anne adayı olarak. Çünkü ilk olarak aklımıza gelen aslında bizim hemen bebek alışverişi geliyor sanırım. Tabii hmm. Mutlaka o da gerekli. Aslında aynı zamanda da son derece keyifli. Ee, ama ancak burada hazırlık deyince benim kastım annenin fiziksel hazırlığı. Ve yine anne ve babanın birlikte aslında psikolojik hazırlığı oluyor. Önce ben sana böyle küçücük soracağım. Sen neler yaptın bebeğine hazırlanmak için?
0: Vallahi ilk evi değiştirdik.
1: <gülüyor> Öyle var işte. Aynen bu da bir hazırlık. Aynen. Evet.
0: Yani önceden oturduğumuz İstanbul'da çok merkezi bir yer Kadıköy'de ya Köy'de oturuyorduk ama çok egzoz dumanı vardı. E bir de deprem korkusu eski binaydı. Değil yani mi? Derken, tabii yeni bina daha ferah bir yer. Bir an önce depreme karşı önlemi olsun, çocuk sağlıklı bir nefes alsın diyerek ilk yaptığımız şey değiştirmek oldu. Ben çok kılık kıyafet, falan, hastaneye çıkış falan bir şey almadım. Çünkü anneannesi, babaannesi sağ olsun her şeyi <gülüyor> Çok yakın arkadaşlarım sağ olsun onlarla destek verdiler. Yani böyle bir çok alışverişe düşmedim ama aklına tabii bir sürü sorular var artık gelmesi yaklaştığı için. Yatağın ne olmalı, işte bilmem banyo seti nasıl olsun falan hemen böyle acil kullanılacakların daha hızlı alınması gerektiğini düşünüyorum. Ama şunu öğrendim, kılık kıyafet alma dediler bana ilk.
1: Bütün değil, bir de hediye de çok geliyor çünkü <gülüyor> evet, sonrasında. Öyle. Bir de çok hızlı büyüyorlar. Ee, sonrasında çok fazla elinizde kalabiliyor benzer şeyler. Bir de ki çok rahat ulaşabiliyoruz aslında ürünlere. Hemen bir internet siparişiyle iki gün sonra, bir gün sonra hatta kapımızda olabiliyor. Bir de özellikle ilk bebeklerde bu heyecanla çok gereksiz alışveriş yapabiliyoruz ki bence günümüzde bu da önemli. Çünkü fiyatlar ciddi anlamda herkesin bütçesini açıkçası zorlayabiliyor. O yüzden biraz mantıklı hareket etmek babaların yüzünü güldürecektir diyorum bu noktada.
0: <gülüyor> hem anneler <gülüyor> hem babaların tabi. ekonomi artık ortak olduğu için. Aynen ya, öyle.
1: Biz anneler biraz daha böyle yumuşak karnımız oluyor Deniz ya daha kolay aslında şey yapıyoruz e, harcama noktasına gidebiliyoruz biliyorsun bayanlar ve alışveriş noktası e, o nedenle özellikle bakılara <gülüyor> vurgu yapmak istedim e, ama bir tek hazırlık bununla bitmiyor aslında e, aslında ilk aklımıza gelen bu ama gerçek bir doğuma hazırlık e, daha farklı olmalı yani psikolojik ve fiziksel anlamda aslında biz kendimizi hazırlamalıyız. Biz kadınlar zaten gebeliğin son haftalarında işte bazı anne adaylarında doğuma dair işte kaygı ya da merakla karışık endişe, evet. işte bilinmezliğin getirdiği tedirginlik, evet. ne bileyim belki korkular yavaş yavaş aslında su üstüne de çıkmaya başlıyor. Yani doğuma dair her kadın aynı pozitif bakış açısına sahip olamayabiliyor ve bu gayet aslında normal bir durum. Bazı anne adayları işte doğumu doğal bir süreç olarak algılarken bazı kadınlar ise işte en çok da aslında bilinçaltından getirdiği korkularla doğumu zor ve ağrılı bir süreç olarak algılayabiliyor. İşte aslında hazırlıktan, ilk hazırlıktan kasıt bu hafızayı, bu şartlanmayı değiştirmek aslında elimizde. Buna yönelik hazırlıklar yapabiliriz çünkü... Ee, doğum anına çok yöneliyoruz biraz doğum sonrasını da kaçırıyoruz mesela biraz doğum sonrasında loğusalığa da e, bir ön hazırlık belki de gerekiyor uh-huh. ee, gerçek bir hazırlıktan kastım da şöyle sıralayabiliriz aslında mesela örneğin ilk olarak eğitim alabiliriz işte doğru bir yerden hem bu doğum anına hem sonrasına tek bir doğum şekline değil ama burada işte çünkü e, realde de işte bir kadın sezaryen bu normal mi ne kadar normal vejinal doğumu istese dahi e, doğum şeklini önceden öngöremeyiz. Hmm. O nedenle her ikisini de aslında kapsayan bir eğitim olması önemli. Yine birazcık işte doğum sonrasına o salık hallerine bence değinmesi önemli. Çünkü bu noktada da işte ben de iki tane e, evlat sahibiyim ve hamileyken hep şöyleyiz işte nasıl doğacak? Değil mi? Hep ona odaklanıyoruz. Aslında hiç hepimiz doğum sonrasını atlıyoruz. Ee, çok yakınlarımız dahi bize işte iyi uyuyun dışında işte gezin, uyuyun. Hep bitiyor vermiyorlar. Ve Doğru. biz doğu sağ olduğumuzda, o hormonlarla baş başa kaldığımızda ve bazen bir kaosun da ortasında kalabiliyor kadın. İşte halalar, teyzeler, kayınvalidar, aile büyükleri bazen e, gergin bir eş derken ee, ve bir tek bunu ben yaşıyorum sanıyor. Bir tek bizim evde sorun var. Aslında tüm kadınlar bu yolsalık hallerini yaşıyor. Belki bu uzun bir mevzu. Belki bunu seninle e, başka bir programda daha detaylandırırız. Ee, biraz aslında bu noktaya da karı koca işte hazırlık yapmalı diye düşünüyorum. Ee, biraz belki bebeğe aynı şekilde. işte emzirme konusu da yine öyle. Ee, çünkü bizler doğumun hemen ardından emziren anneler oluyoruz. Bebek doğuyor ve ilk saatte sen artık bir emziren kadınsın. Bazen çünkü sonraya bırakabiliyor anneler. Şu an hamileyim, zaten emzirmiyorum. Doğumdan sonra bunu tamamlayabilirim. Ama aslında doğumdan sonra birazcık geç oluyor bu anlamda da. Çünkü doğumdan sonra çok fazla bilge de sahip olmadığımızda ee, yanlış yönlendirilebiliyoruz. Kafalar karışık oluyor, şaşkınlık doğumun ağırlığından, işte bebeğimizi çok seviyoruz ama beraberinde de o minicik bebeğe karşı kaygılarla taşımaya başlıyoruz. Ee, bu kafa karışıklığı hataları getirebiliyor. Ama hamileyken bazı doğru bilgilere ulaştığımızda yine emzirme anlamında da süreç çok daha kolay ilerliyor. Biraz belki bebek bakımı olabilir yine aynı şekilde. Çünkü şey gibidir, bebekler hep diyorum kullanma kılavuzu ile gelmiyorlar bizlere. Doğru. ilk bir ay aslında zorlanıyoruz. Sonra bir ayın sonunda bebek dış dünyaya, biz bebeğe alışmaya, anneliğe, bebeğine alışmaya başlıyoruz. Bu anlamda bizi kurtaracak özellikle yeni doğan döneminde ap bilgileri içeren eğitimler artık ulaşılabilir. Bir de kaldı ki deniz hani maliyet anlamında da aslında sonrasında kullanacakları aparatlar veya işte e, bir takım harcamaların yanında aslında düşük bütçelerle kalıyor. Hı hı. E, eskiye nazaran aslında ayrılar daha bilinçli öyle söyleyebilirim. Yani 8 yıldır bir işi yapıyorum. Şu an insanlar e, aslında eğitim arayışındalar. Hı hı. E, daha fazla ulaşılabilir bu noktada da.
0: Evet. Bu arada mesela kaygılar korkular dedin ya geçmişten gelen. Yine hamile insanın etrafında sürekli herkes kendi anısını anlatmak istiyor. Çok saçma. Yani olumsuz deneyimlerini genellikle anlatıyor. Yani olumlular da değil, olumsuzlar genel. Benim işimin sütü gelmedi falan. Hani kadın erkek anlatıyor bir de. <gülüyor> i̇şte doğum sırasında böyle bir sorun yaşamıştım. Ya anlatmasalar sanki şimdi zaten biliyorlar ki hormonlar çok sağlıklı değil orada. Her an her şey olabilir. Ben biraz bu durumla eğleniyorum ama... Yani bir taraftan da hakikaten kaygı da yaratabiliyor insanda. Çocukluğumuzu da çok bilmiyoruz, Annemizin, anneannemizin, doğum
1: hikayelerini falan çok bilmiyoruz. İşte Bunlar bilinçaltımıza sen işte biz farkında olmadan e, etkilenmiyor gibi dursak bile aslında etkileniyoruz. Mesela şu, şöyle bir kalıp vardır, bir teyze gelir yanına senin. Kızım der Allah kurtarsın beni. Yani Hı. baktığında olumlu bir şey kuruyormuş gibi görünüyor ama Hı. bu bile o bir cümledim yani kötü bir olay değil bu neden hani kurtulacağım bir olaydan bahsediyorsun Biz toplum yere tadı açık değil, değil mi aynen evet. kolay bir doğum su gibi akan bir doğumun olsun evet. denilebilir ee, ama biz toplum olarak benim maalesef korku kültürüne bence sahibiz ve bunu yaparken zevk alıyoruz küçücük çocukları bile bak şimdi işte iğneyle korkutuyoruz veya işte başına geleceklere gülerek cevap verebiliyoruz e, maalesef büyük bir kısmımızda var. Ben annelere şunu öneriyorum e, kendi eğitimlemde veya birlikte çalıştığım gebelere ya o insanları susturamayacağımız için şunu söyleyebilirsiniz nazikçe. Yani bazen kendimiz için lütfen benim yanımda bunları konuşmayın diyemiyoruz ama e, en azından şu an bebeği de dinliyor. Lütfen benim yanımda bunları konuşmayın diyerek bir savunmaya geçebilirsiniz. Bunlara kendinizi mümkün olduğunca maruz bırakmamaya çalışın. pozitif dil önemli. Hem işte doğuma, doğum'a kadar olan süreçte hem de işte o sütünüzle ilgili olan süreçte biz duymamayı öğreneceğiz. İşte o yüzden doğru bilgiye ulaştığımızda zaten bunların bir hükmü de kalmıyor. Aynen senin gibi gülüp geçiyor, noktaya geliyor anneler zaten.
0: Doğru. Ben biraz şuna da inanıyorum. Gebelikle birlikte sanki İnsanın toleransı azalıyor mu yoksa tolerans azalmak demeyeyim de, onu ne diyeyim daha netleşiyor. Yani esnen ama neyse boşver dediğim şey derdi mesela artık yo niye boş vereyim çünkü sadece artık bana zarar vermiyor çocuğuma da zarar veriyor diye düşünerek o annelik koruma içgüdüsüyle birlikte bazı şeyleri daha kesip atma konusunda beceri kazandığını
1: söyleyebilirim son birkaç aydır. İşte, Ay, e, Denizciğim. Aynen. Şimdi e, aramıza yavaş yavaş konuş kendimizden <gülüyor> delik böyle bir şey. Ama e, mesela evet, köpeklerinle ilgili için, de öyleydi bu arada. E, öyle. Hı-hı. Bir onların da annesi nihayetinde ve işte kendin için yapmayacağın şeyi evlatlar söz görmesinde olduğunda Akan Suvar duruyor. E, koruma etkidüsü böyle bir şey. O yüzden hani çocuğunuz için, bebeğiniz için bunları duymamaya çalıştığınızda işler daha kolay olacak.
0: Evet kesinlikle. Peki doğum hazırlıkla ilgili başka ekleyeceğin neler olabilir?
1: Şuna da dikkat
0: edin. Yani
1: dikkat edin. Ee, okumanızı öneriyorum aslında ama her şey değil. Bir kere internet inanılmaz bilgi kirliliğiyle dolu maalesef. Bunu bir süzgeçten geçirmemiz mümkün değil. E, herkes her şeyin uzmanı. Kim gerçekten doğruyu yazıyor. Bazen ee, işte bu okuyan kişiler bunları ayırt de çok haklı veya bir dayanağı olmadan bilgi paylaşımı maalesef çok fazla. O nedenle daha böyle düzgün kitaplar veya makale tarzı, daha güvenilir kişilerin yayınları e, takip edilebilir, okunabilir. E, bize pozitif ve iyi gelen e, tabii ki yayınlar olması önemli. Yine aynı şekilde e, doğum nefeslerine ben çok kıymet veriyorum. Ki sen de hani bu nefesleri kendin de e, işinle ilgili deneyimlediğin ve hayatında e, taşıdığın için e, nefes ve gevşeme mesela hem doğum anında bizi çok rahatlatacak... Belki de bebek bakısına da sonrasında fayda alınabilir. E, mutlaka bunu da öneriyorum. Doğum nefesleri ve gevşemeyi birlikte öğrenmelerini. Yine egzersiz, hareket, e, yoga olabilir mesela. Bu da aynı şekilde e, annenin aynı zamanda ruhuna da iyi geleceği için. Ve en azından bu yürüyüş eklenebilir. E, yine... Doğum ekibini, işte doktorunu, hastanesini seçerek de aslında anne bir hazırlık yapabilir. Eğer bunlar mümkünse, böyle bir e, seçenek varsa önünde annenin, e, bunları da araştırmasını öneririm. Sen de böyle bir hazırlık yaptın bildiğim kadarıyla.
0: Evet. Evet. Peki orada doğum ekibini seçerken şunlara dikkat edin diyeceğin ya da bir hastaneyi seçerken şunlara dikkat edin diyeceğin yerler
1: var mıdır? Ya aslında öyle bir şey demeyeceğim. Çünkü çok spesifik spik Yani burada o kadar çok şey işin içine giriyor ki bazen yakın olması bizi cezbediyor. Bazen işte maddi boyutu aslında bizi bazı tercihlere itebiliyor. Ee, bazen işte doktor seçebiliyorken bazen işte bir hastaneyi belirlediysek ee, orada mevcut olan hekime devam etmek durumunda kalabiliyoruz. Burada iletişim aslında annenin doktoruyla bence çok önemli. Ona güveniyorsa çünkü burada doğumda biz kadınların en çok güvendiği kişi hekimimiz oluyor aslında bize güven veren kişi. Uh-huh. Ee, o yüzden anne bir bağ güven kurabiliyorsa onun için doğru kişidir. Ee, dediğim gibi yine işte doktorun çalıştığı hastaneler veya kendi ekibinin aynı şekilde olup olmayışı e, bu seçimleri aslında belirleyecektir.
0: Tabii benim için önemli şeylerden birisi doktorun herhangi bir doğum yöntemini yönlendirmemesiydi. Bunun süreçte senin yani, karar vereceğimiz bir şey olduğunu hatta belki benim iyi bebeğimle karar vereceği bir şey olabiliyor. O Hı-hı. yüzden emlaba olmalı falan gibi bakan doktorlarla ben çok yol almak istememiştim açıkçası. Şimdi bazen çünkü neden neden böyle bakıyorum? Çok fazla illa normal doğum yapmalısın baskısı olduğu zaman Anne sezaryen gerekti ve öyle doğurduysa bu sefer ben yarım mıyım, eksik miyim falan niye böyle oldu gibi bir sürü üzülüyor. Yani gereksiz bir üzüntüye dönüşüyor. Bunun daha önce deneyimlemiştim etrafımda da birçok arkadaşımda ve katılımcılarımda Şimdi sezaryen doğumu gerektiren durumlar nelerdir? ve de bir eksisi var mıdır? Yani aslında biraz Hı-hı. da bunu Hı-hı. konuşmak, yani böyle istekmesine gerektirecek bir şey var mı?
1: Evet. Ya çok haklısın Deniz'ciğim. Şimdi ben de e, dolu olarak takibine girdiğim doğumlarda e, bazen evet Sezalyan aslında gerçekten bir hayat kurtarıcı bir e, operasyon. E, gerektiğinde anne ve bebeğin e, hayatını kurtarabilecek harika bir ameliyat aslında. Ama tabii ki dediğim gibi anne eğer bir doğum şekli çok fazla kanalize oluyorsa ki bu da genelde vajinal doğum oluyor. E, hayal kırıklığı yaşayabilir ve çok üzücü bir şey. Ben bunu fark etmişimdir eğitimlerimde de ısrarla vurguluyorum Hı-hı. ki ben kendim de işte bundan bir buçuk sene önce hamileyken diyordum gebeli bilemem. Ben de nasıl doğum yapacağımı bilmiyorum ama burada önemli olan e, bebeğin ve annenin sağlıklı bir şekilde eve gelmesi. Yani e, bebeğine bir şey olduktan sonra sana bir şey olduktan sonra o bebeğinin doğum şeklinin hiçbir önemi yok. O Hı-hı. yüzden herkesin e, rica ediyorum o da sağlıklı anne, sağlıklı bebek olsun. E, burada bir doğum şeklinin önemi olmasın. Bir şeyin fanatiği olmayalım. Biz Hı-hı. hazırlığımızı yapalım. Zaten hekimlerimize de bu dille konuşalım bence. Ben normal doğumu yapacağım. Böyle bir dil olmamalı. Yani mümkünse, şartlar yerine ben denemek istiyorum e, doktorcum. İşte siz de e, bana destek olur musunuz? Bu dilde konuşmak ee, bence çok önemli. Şimdi bir ekip olmak da aslında burada bu, bu şekilde başlıyor. Yine tabii ki de e, gerektiğinde e, sezaryen de olunabilir ki kaldı ki bazen anne de yoğun korkularından dolayı sezaryen'i tercih ediyor olabilir. E, bu da mümkündür. Buna da bence e, saygı duyulması gerekiyor. Çünkü ee, sağlık
0: 360 bir şey. Yani sadece biyolojik değil psikolojik olarak da kendini sağlıklı ve iyi hissetmesi lazım.
1: Değil mi? Kesinlikle öyle yani burada biraz işte e, tercih hekim ve anne veya aile e, kararıyla aslında verilmesi önemli hı hı. E, ancak yine genel anlamda şöyle bir biz deryan nedenlerine değinirsek aslında. Şimdi kesin sebepler var mesela. İşte bunları böyle çok kısaca başlık olarak söyleyeceğim, açmayacağım. Eğitimde <gülüyor> olduğu gibi zamanla anlayacağım ama. Işte mesela plasantanın önde gelmesi durumu var. Bu plasanta previa dedikleri. İşte bebeğin kalp atışlarındaki bozulma var. Ki bu normal doğum esnasında da olabilir. Ve eğer hekim böyle bir gereklilik görüyorsa dediğim gibi bebeğin sağlığı için tabii ki de sezaryen kararı olacaktır İşte erken koyu mekonyum. Mekonyum bu arada bebeğin ilk kakası eğer annenin suyu geldiğinde böyle bir izlem varsa bu da hekime bir erken şey sezaryen kararı aldıracaktır. Hı hı. Yine anneye bir ait bazı masum olmayanlar var. Son gibi ileri diyet, karaciğer gibi. Bunlar da kontrol altına alınamıyoruz. Tabii ki de bir sezaryen kararıyla sonuçlanıyor. De i̇şte baş geliş anomalileri var mesela normalde işte ee, başın tepe ile gelen bebekler bazen yüzüyle, bazen işte kollarıyla, bazen alnıyla gelmeye çalışıyor. Bunlar işte bu kesin sebeplerin bazıları. İşte bazen göreceğiniz sebepler var. Burada yine işte Annenin durumu, hekimin kararını etkileyebiliyor. Bebeğin annenin durumu. İşte burada makat geliş bunlardan bir tanesi. İşte burada küçük bir şomuz sakılma riski var. Aileyle konuşuluyor. Bu yine onların, hekimlerin alabileceği bir karar. İşte bu baş pelvis uyumsuzluğu var. İşte doğumun ilerlememesi. Mesela yine bu normal doğum için geçerli. Bir noktadan sonra... Eğer bir şeyler tersse hekimlerimiz tabii ki de böyle bir karar alabilir anne bebek sağlığı için.
0: Evet. Eğer işte
1: biraz önce o bahsettiğim tansiyon, işte ileri diyabet, karaciğer problemleri kontrol altına almıyorsa bu da yine sezaryana e, yönlendirmek gerekmeyebilir. Evet. İşte bir de şey var mesela aslında olarak şundan bahsetmek istiyorum. Bu da çünkü artık çok biliniyor. Daha önce geçirilmiş sezaryen ya da rahim ameliyatı. Mesela hı hı. şu an SSV'de diyorlar. Sezeryan sonrası vajinal doğum. Hı hı. Daha önce sezeryan ameliyatı ilk doğumlarında olmuş annelerde aslında aradan belli bir zaman işte minimum iki yıl gibi bir zaman isteniyor geçtikten sonra o anneler de aslında sezaryan yerine vajinal doğumu tercih edebiliyorlar. Hı hı. Kordon dolanması yayın önce aslında seninle de konuştuk. Bu çoğu annenin başına da gelebiliyor. Buna Kimler kolyeli bebekler de diyorlar. Aslında normal doğuma engel değil. E, boynunda veya vücudunda e, kordonla birlikte normal doğan bebekler de var. Yine tüp bebek bunlardan bir tanesi. İşte kıymetli bebek deniyor mu? Burada ben şunu çok doğru bulmuyorum. Maalesef tabii ki de çok kıymetli olduğunu anlayabiliyorum. E, ama e, hani sezaryen yapalım normal doğum çok tehlikeli demek gibi bir algı yaratıyor. O nedenle o bebeklerle zaten e, gebeliği ve doğum süreci normal spontan bir gebe kalmışı anneyle e, bir farkı aslında olmuyor. Yine suyun gelmesi, suyun gelmesinden kasıp doğum başladığında kasılmadan önce suyun gelmesi. Bu da yine e, hemen e, sezaryen olacağı annenin anlamına gelmez. Yine kendi spontan kasılmaları beklenebilir veya e, bir takım dışarıdan müdahalelerle bu doğum eylemi başlatılabilir. Ve miyat son olarak da e, sezeryen nedeni olmayanlardan. Burada e, zaten miyatı eğitiminde de söylemiştim sana. Hani 40 haftadan ziyade 38-42 orası olarak e, söylüyor hekimler. Çünkü tahmini bir e, doğum haftası aslında 40. E, o nedenle genellikle de 41'e kadar artık hekimler bekliyor. Ama 41'li haftalarda biraz daha riskler arttığı için genellikle doğumun başlatılması teklif edilebiliyor. Yani bebek hala gelmediyse da illa bir sezaryen kararı alınacak anlamına gelmiyor. Burada dediğim gibi doktorunuzla karşılıklı iletişim bence çok önemli. Ona güven duymanız, onun yönlendirmelerine aslında dikkati alıyor olmanız yerinde ve önemli olacaktır.
0: Ben bu noktada şunu sormak isterim. Çünkü sezaryenle doğum yapanlarda süt geç mi geliyor, geç geliyor gibi bir inanış var. 5 gün sütüm gelmedi diyen var filan. Gerçi normal doğumdan sonra da sütü henüz hemen gelmeyenler de oluyor. Burada
1: etkiliyor mu gerçekten sezaryen? Allah sen yine 5 günde iyi duymuşsun. Hı hı. Ben 15 ya. gün benim duyduklarım mesela ve buna inanan kadının sütü gerçekten de geç iniyor. Şimdi şöyle bir şey, bu çok yanlış, tamamen yanlış bir inanış. Yani sezaryana doğum yapan kadının sütü geç iner. Ee, kadın sadece buna inandığı için e, sütünün geç inmesi gerçekleşiyor aslında. Çünkü sütün, e, biliyoruz ki biz işte hormonlar etkisiyle salgılıyoruz. İşte bir prolaktin hormonumuz var, bir de oksitosin hormonu var. Yani prolaktin sütü yapsa da oksitosin hormonu o sütü dışarıya fışkırtan hormon. Ve çok utangaç bir hormon. Hemen bu olumsuz duygu ve düşüncelerden salınımı durabilen bir hormon oksitosin. Dolayısıyla annenin var olan sütü işte bu oksitosin hormonunu baskıladığı için zaten ben sütümü üretemeyeceğim. Ben sezaryenle doğum yaptım benim sütüm olmayacak. İşte bu düşünceler bu hormonun salınımını durduruyor. Ve e, bu şekilde aslında kadının sütü geç geliyor. Zaten doğum şeklinin süt üretimiyle ilgili hiçbir bağlantısı bulunmuyor. Yani anne sütü daha hamilelik sürecinin ortalarında hatta başında başlıyor. İlk süt bezlerimiz genişliyor. İşte kadın ilk gebe kalıyor. Hatırla önce bir leyan kemiği genişliyor değil mi? İşte o pelvik. E, düğmeler kapanmıyor kilo almasa bile. İki, o, ikinci olarak göğüs bedeni değişmeye başlıyor. Çünkü memedeki süt bezleri aslında ilk trimester'da e, gelişiyor ve ikinci trimestre anne geçtiği zaman e, süt üretiminin ilk aşaması aslında oluşuyor. Ve kadın erken bir doğum yapsa dahi zaten süt aslında e, üretilmek üzere hazır bir şekilde e, süt bezlerinde ve plesanta ayrılana kadar baskı altında tutuluyor doğum hormonlarıyla. Ne zaman kadın doğum yapıyor ister normal doğum ister sezeryen o plesantanın ayrılmasıyla beraber işte bu doğum hormonlarının baskısı kalkıp artık süt hormonları e, sütü üretmek üzere etkili oluyor. Ee, ve süt inişi bu şekilde başlıyor. O yüzden işte doğum şeklinin bir önemi yok. Şu olabilir belki. İşte bazen o sezaryan sırasında alınan fazla işte serum gibi ilaçlar inişi belki bir miktar geciktirir ama... ...yine o da öyle işte beş gün gibi bir süreç kesinlikle değil. Ee, bir de şunu ekleyeceğim Denizci burada. Beklenti de aslında bunu oluşturuyor biliyor musun? <Gülüyor> aslında annenin sütü geliyor ama e, hatırlarsan eğitimde de söylemiştim size... Damla damla gelir ilk gelen süt. Yani ister normal doğum yap ister sezaryen yap. Doğumdan sonra ilk günler zaten bebeğin mide kapasitesi çok minik. E, Kolossum dediğimiz o yoğun süt damla damla gelir. Ve çoğu anne sanıyor ki birden böyle foş foş süt gelecek. Hatta bazen işte gelenler de bunu çok tetikliyor maalesef <gülüyor> doğumda. İşte benim sütüm duvara kadar gidiyordu falan yok öyle bir şey. Yani ki bence bu da hiperlaktasyon dediğimiz bir sorunu teşkil ediyor. teşkil ediyor. Eğer varsa aynen öyle sıkıntı. Ee, bu tarz söylemler işte annenin o gördüğü e, sütten memnun olmamasına işte sütüm yok veya işte e, ziyaretçilerin de bazen bak senin sütün yok e, diyerek anneyi örselemesine sebep oluyor. Ee, tabii ki de sütümüz var. O yüzden yine buradan tekrar edeceğim. Mümkünse lütfen özellikle emzirme eğitimi de alsınlar. Onunla ilgili çok, çok güzel kitaplar var mutlaka e, doğum öncesinde okusunlar.
0: Burada şimdi selam bir şey aklıma geldi. Bir doktor, hatta bizim yayınımıza da konuk olmuştu. O ge- 15 gün geç geliyor. Kendisi doktor zaten. <gülüyor> Annesi ve etrafındaki insanlar diyor ki çocuk aç kaldı şekerli su verelim. Ve e, lütfen beni daha da öyle olmaz bilen ya. Ben biliyorum bu işi diyerek anlatmakta
1: zorlandım diyor Gerçekten böyle. Etraftan çok fazla ses geliyor bazı. Gerçekten maalesef böyle. Zaten yani hani geç inse de, gecikse de e, inişi bir miktar. O da geçtiğinde bebekle bol temas yapmak aslında. Bol bol emzirmek. O inişi hızlandıracak. İster normal doğum yap. ister sezaryen yap. İşte bunları bildiğinde o dış sesleri de e, duymaz hale gelirsin. Sen bildiğin içgüdüsel anneliğini aslında daha huzurla yapıyor olacaksın. Hı hı. Peki ilk anda mama verilmesi gibi bir şey de var.
0: Öyle ne, hangi durumlarda verilebilir? Verilmeli mi,
1: verilmeli mi? Yani e, mama olayı biraz aslında orada şimdi doğuma ardından e, çocuk hekimleri zaten hastanede oluyor. Eğer onlar gerekli görüyorsa e, evet e, orada zaten anneyi uyaracaklardır. Genellikle bazen anneler de bunu yapabiliyor. Daha doğum işte çantası hazırlığı kısmında işte mamalar, biber, onlar koyuyor. Ben bunu çok onaylamıyorum. Çünkü bir kere kadının bunu çantasına koyuyor olması <gülüyor> e, ben zaten emziremeyeceğim, bunlara ihtiyaç duyuyorum diye bilinçaltı mesaj göndermesi demek. <gülüyor> e, gerektiğinde zaten hastanelerde de e, mama tedavi çoğu zaman bulunmuyor. <gülüyor> Ee, mümkün olduğunca o kısır girmemeye çalışmak. Çok gerekli olsa çok özel durumlar oluyor bunlar. Ee, bunları zaten hastanedeki çocuk hekimleri aileleri yönlendirecektir.
0: Tam aslında bunu paylaşabilmen için sormuştum. Eğitimde de söylemiştim. Yanınıza biberonlar, mamalar falan alıp kendinize koştum. Öyle mi? Başına, bir, <gülüyor> için. bir de şunu sormak istiyorum. Bebeğim sürekli emmek istiyor. Ah benim sütüm yetmiyor mu? Var mı böyle bir şey?
1: Doğru mudur? Ay evet bu işte <gülüyor> mamayla da ilişkilendirebiliriz. <gülüyor> edebiliriz. Şimdi bu biraz da işte evde böyle o mama döngüsünü de başlatabiliyor bazen. İşte sürekli emiyor demek ki aç. İşte bak benim sütüm e, verimsiz bir de bu o var. Senin sütün işte şey e, kalitesi düşük. Böyle şeyler yok aslında. Bunlar e, tamamen şehir efsaneleri. Şimdi özellikle yeni doğan bebekler tabii ki de sık sık emmek isteyecek. E, bir bebeğin sıklıkla memeye gelmek istemesi açlık değil. Veya her ağlaması açlık ağlaması değil. Bebek işte susadığı için, korktuğu için, ne bileyim üşüdüğü için, sevgi ihtiyacı için, güven duygusu için. Belki sadece annesinin kokusu gibi nedenlerle de emmek ister. Memo'nun dünyası aslında bu dünyaya geçişini kolaylaştıran bir araç. Sürekli emzirirken düşün, sıkışık bir ortamda, senin mis gibi kokunla, yine kalp atışlarına yakın. Mesela bebekler 20 cm'in ilk doğduklarında daha net görürler. Bu emzirme mesafesidir aslında. Memeye koyduğun zaman şöyle senin yüzünü daha rahat görebileceği bir mesafedir. O yüzden ilk bir ay, iki ay özellikle zaten her istediğinde emzirmelerini öneriyoruz. Yani burada... Bazı bebek sürekli kalmak isteyebilir, temel ihtiyacıdır. Ama bazen anneler işe döneceği zaman panik yapabiliyor. İşte 2-3 ay, aylık bebeğini bırakacak. Hep bir böyle olacak. Ben ne yapacağım, nasıl... Bu geçiyor arkadaşlar. Yani 1 bir ay, 1,5 bir ay maksimum bebekler bu şekilde oluyor. Hı hı. Zaten o yeni doğan dönemi geçtikten sonra dış dünyanın keşfiyle beraber bu kadar memeye rağbetleri kalmıyor. Ee, i̇lk baş bence bununla direnmek yerine tadını çıkartın. Bu artı bu kadar sık memeye gelmesin. Senin süt üretimine de çok olumlu katkısı var. Aslında karşılıklı kazan kazan min durumları var burada. O yüzden ruhunu da beslediğini lütfen bebeğini unutma. Sadece işte biz çünkü emzirmeyi hep fiziksel gelişimle eşleştiriyoruz ama aslında aynı zamanda bebeğimizin ruhunu da besliyoruz. O yüzden yeni doğan döneminde bebek her istediğinde emzirmeyi öneriyorum. Ee, buradan annelere.
0: Peki o zaman bu sütü nasıl arttıracağız? Bulgur, bulgur pilavı ye, sütün artar. Tatlı ye, hoşaf iç. Bloz'a <gülüyor> şerbeti falan gibi bir sürü bir şey var.
1: <gülüyor> <gülüyor> evet, e, menümüz e, tatlılarla zengin. Ama maalesef bu çok yaygın ama yanlış bir inanç. Sütümüzü tatlı yiyerek arttıramayız. Veya şu an hani kanıta dayalı... Daha masum yiyecekler için söyleyeyim işte dereotudur, bulgurdur gibi. Ee, bunları eğer iyi geliyorsa ve masumsa bu yiyecek tabii ki anne tüketebilir. Ama e, tatlı kesinlikle e, sütümüzü arttırmaz. Ne yapıyor tatlı? Annenin su ihtiyacını aslında artırıyor. Ee, bu anlamda anne daha fazla su içtiği için belki bir miktar artış olması anneni yanıltıyor olabilir. Ee, ne oluyor? Yenilen tatlılar Annelere boş kalori olarak ve doğum sonrası kilo olarak maalesef geri dönüyor. Ee, o sütü artırmak için çok fazla özel bir gıdaya veya takviyeye ihtiyaç yok. Nasıl şu an sen mesela karnında bebeğini büyütürken düşünüyor musun şu an? işte acaba saçları oldu mu? Kemik gelişimi nasıl? Kal, kalbi, beyni? Bunları düşünmüyorsun ve bebeğin gün ve gün gelişmeye devam ediyor. Tüm ihtiyaç duyduğu mineralleri, vitaminleri... İşte Proteini, her şeyin senin vücudundan zaten elde ediyor. E, sütte de durum böyle aslında. Bizim burada yine dengeli beslenmemiz demek aslında kendi ihtiyaçlarımızı yerimize koymak demek. E, peki ne yapalım Deniz? Tamam bir şey yemeyelim ama onları çok kısa istersen bahsedeyim. Tabii e, Mesela süt arttırmanın en iyi yolu bu emzirmek aslında. Ne Hı. kadar çok emzirirsek beynimize o kadar çok süt üretmem lazım sinyali gidiyor. Ve süt üretimimiz artıyor. Burada yine annenin istekli olması. İşte yeterli ve dengeli beslenme. Dediğim gibi kendin için. Sen o şekilde beslenmezsen şu anda öyle. Mesela aldığın takviyeler aslında bir nevi kendin için. Ee, i̇şte dinlenme burada yine çok önemli. İşte sıvı alımı aslında. Burada su en e, temiz ve masum. Ee, zaten... Emziren anneler bilir ki e, her emzeme seansında inanılmaz bir susarız. Çünkü sütün %80'den fazlası sudur ve e, süt o an üretilir. Bebeğimizi emzirirken üretiriz sütü ve emzeme seansı sırasında biz acayip susarız. Orada emzirirken mesela şöyle bir yanlış inanış da var Deniz. İşte e, emzirirken su içersen sütün sulu olur. Bunda ben mesela çok duyuyorum ki ben bir emzirme danışmanları olarak biz zaten su içmelerini öneriyoruz ki sütün olsun diye zaten sütün yüzde seksenden fazlası su e, o yüzden burada yeterli sadece su içiyor olmam e, bu sıvı ihtiyacını karşılar yine pozitif düşünme sütüne inanç işte destek destek destekleyeceğim ki bu e, çevremizden yakınlarımızdan gelen pozitif destek ama bu bebek bakımı ile ilgili değil. Anne ev işlerinde yardım kapsamalı. Yani anneye annelik yapılmalı ki o yavrusuna yeterli ve düzgün bakımı verebilsin. Hı hı. Bunları sıralayabiliriz.
0: Aklıma bir de şu geldi. Kompa kullanımı da süt arttırır mı?
1: Aslında bir miktar arttırır. Yani düzenli sığımlarda arttırmaya katkısı olur. Ama ee, şunu ekleyeceğim ile sağım yapmak bebeğin emmesi gibi değil. Neden? Ne dedik? İşte iki hormon var dedik, oksitosinden bahsettik. Oksitosin bir kere sevgi-aşk hormonu, yani bebeğe duyduğun sevgiyle sağınan bir hormon. Pompa ise sana mekanik bir etki sağlıyor. <Gülüyor> bazı kadınlar işte daha fazla süt üretebilirken pompayla kadınların çoğu maalesef çok az süt üretebiliyor e buna baktığı zaman da biraz ölçüm cihazı gibi de kullanılabiliyor bak işte 20 cc çıktı işte falanca sağda 100 çıktı olabilir bu bir ölçüm cihazı değil emin ol bebeğin emdiğinde çok daha fazla süt üreteceksin o yüzden e, pompayı Amacına uygun kullanalım. Yani süt sağmamız gerekiyorsa o 20'leri biriktirip daha çok süt edebilirsin. Ama yine belli aralıklarla birazcık bebeği e, taklit ederek, sağım yaparak da tabii ki de arttırmaya katkısı var. Ama meşakatte bir iş. E, o nedenle hani kendi bebeğimizi emzirmek tabii ki de süt e, üretimini tetiklemede çok daha aktif. Son
0: soru. Şimdi işe dönen çalışan anneler var. Onlar hmm. için şimdi biberon genelde kullanmayalım deniyor galiba.
1: Öyle mi? Yani kullanmayalım değil ama Deniz'ciğim şöyle bir şey en azından ilk 6 hafta diyorum ben. Çünkü tabii ki de işe gittiğimizde elbette ki e, evde bakımlı bebeğin bakanı üstlenecek kişi biberonla besleyebilir. Ama e, daha anne memesini emme düzeni oturmayan bir bebeğe doğan döneminde biz biberon verdiğimizde bebek meme şaşkınlığı hatta meme reddi yaşayabiliyor.
0: Uh-huh. E,
1: bu anlamda hemen önermiyoruz. İyice bir annememesini kavrama düzelsin. Tamam, bazı bebekler hem biberon oluyor, işte hem emzik alıyor, hem işte annesini emiyor ama bazı bebekler de çok çok bu aparatlara alıştığında anne memesini hatta tamamen reddedebiliyor. E, o nedenle ilk baş için önermiyoruz. Ama sonrasında tabii ki de işe döndüğü noktada e, uygun uygun biberonlarla annesinden sağılmış sütü bebeklerine verebilirler.
0: Anladım. Sorumu yanıtlamış oldum zaten. Teşekkür ederim. <gülüyor> onu soracaktım. Yani hem biberon hem emzirme ikisi birlikte yürüyebilir mi diye
1: soracaktım. Çalışan anneler için bu bir stres kaynağı. Tabii ki de. Yani çalışmasa bile şöyle düşün. Hava almaya çıkacak, bir sinemaya gidecek, alışverişe gidecek veya bir yürüyüş yapacak, bebeğini bırakacak. O oyun tabii ki de verilebilir. Ee, ama tek işte istediğimiz şey erken dönemde verilmemesi. İlk bir emme düzeni. Aynen yani genellikle bir ay 6 hafta şeklinde söylüyoruz. Bu bebekten bebeğe de tabii ki de değişen bir süreç.
0: Peki çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Çok güzel bilgileri hem hatırladım hem öğrendim. Bana çok iyi geldi. Eminim dinleyenlere de öyle gelecektir.
1: Sana nasıl ulaşabilirler? Rica ediyorum öncelikle. E, umarım e, annen için faydalı bir yayın olmuştur. E, bana Instagram üzerinden ulaşabilirler. İlk e, Deniz Karabayık'tan işte Dula Alt Çizgi Deniz şeklinde de e, giriş yaptıklarında e, hesabıma ulaşabilirler. Yine aynı şekilde e, duladeniz.net e, internet web site adresime oranda ulaşım sağlayabilirler.
0: Peki çok teşekkür ediyorum Deniz. Ağzına sağlık, emeklerine sağlık. Öncelikle konuğum olduğunu, bildiklerini paylaştığın için sana teşekkür ederim. Bu yolculukta bize destek olan Hip Türkiye'ye teşekkür ederim. Serdar Beyce'ye teşekkür ediyorum ve tüm dinleyenlere teşekkür ediyorum. Haftaya aynı saatte görüşmek üzere, hoşçakalın. Hep Türkiye, öpünce geçmeyen ufları sundu.